0: Ya llegamos a Balcarce 50. ¿Estás preparado? Marcela Feudale tiene las llaves de la Casa Rosada. Y abre las puertas para que ingresemos juntos.
1: Lo tuve que recibir aquí en la puerta de Bolívar, el doctor Alfonsín. Camino a una
2: reunión que vuelve a hacer encontrar a dos grandes fuerzas políticas.
3: La reunión fue de tono muy cordial y de gran complacencia. Y el, el expresidente Alfonsín dijo, al estar firmando acá y al habernos abrazado al comienzo, esto es, eh, el mantenimiento de este acuerdo será un acto de lealtad que me comprometo del plebiscito. Es, pues, se suspende. No hay fecha. De la... no hay fecha... El... Entonces el drama era eh, que había que apurar todo esto. Entonces, la única forma en que yo entreví como posible es tener una reunión anterior conjuntamente con el presidente entonces del Comité Nacional para avanzar en un tipo de trabajo preparatorio, diría yo, que nos permitiera cumplir con nuestro objetivo.
4: Las llaves de la Casa Rosada,
0: los secretos mejor guardados.
4: En noviembre de 1993, y luego de numerosas reuniones secretas entre él y el líder del principal partido de oposición, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, presidente de la República, hizo público el acuerdo para oficializar la convocatoria a una consulta constituyente que, entre muchas otras cosas, terminó consumando uno de los principales objetivos perseguidos por el presidente, la reelección presidencial. un congreso constituyente y dos años después se abrió la campaña presidencial de 1995 con varios efectos producto de la reforma constitucional sufragio directo, recorte del periodo presidencial de 6 a 4 años y balotaje en caso de no alcanzar el 45% de los votos o lograr una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo estos resultaron ser los principales efectos de la reforma electoral lograda.
0: Tenemos los votos, tenemos las urnas y ahora tenemos, tenemos las llaves de la casa rosada con Marcela Feudale en la cielo puro, Airo aire aire.
4: Determinada por la constituyente convenida por Menem y Alfonsín dos años antes, las elecciones presidenciales de 1995 marcaron una ruptura con respecto a los dos comicios precedentes a causa de la posible reelección, por primera vez en la historia constitucional argentina del presidente de la nación, en un contexto signado por el giro neoliberal que desde 1989 venía conduciendo Carlos Menem, pese a sus promesas de un gobierno populista realizadas durante su campaña seis años antes. Quien nos habla es Lisandro Sabanés, periodista, docente universitario e internacionalista y especialista en comunicación política.
2: Sí, en, en el año 94 se concreta el Pacto de Olivos, que dio lugar después a la reforma constitucional de ese mismo año, que... Bueno, básicamente en términos políticos le habilitó a Menem la, la reelección. ¿no? Después tuvo un montón de otras cuestiones jurídicas que no vienen al caso. En términos políticos, lo que era el objetivo principal de Menem, eh, le habilitó la, la reelección con el aval de, de Alfonsín como mm -hmm. líder de la que en ese momento era la principal oposición, que era el, el radicalismo, eh, y que le implicó un costo político muy grande a Alfonsín internamente y socialmente también este, y de hecho le dio aire a, a lo que después fue este, se convirtió después en, en la principal oposición que fue el frepaso
4: el viraje operado por el gobierno menemista había impactado profundamente en la sociedad argentina como consecuencia de una política sostenida en la agresiva privatización de las empresas del Estado y una flexibilización laboral que había contado con el respaldo de las dirigencias sindicales.
5: El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche siete cabalísticas privatizaciones, siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria también de privatizar las radios e de incorporar por supuesto la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá que es el decálogo menemista de la reforma del estado el mandamiento 1 son palabras de menem él no lo conoce aún el mandamiento 1 Está extraído de su mucho discurso, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
4: A partir de dichas reformas del Estado, Menem había amainado artificialmente la hiperinflación heredada de Raúl Alfonsín a través de un plan de convertibilidad que, ideado por su ministro de Economía, Domingo Cavallo, le permitió domar el precio del dólar hasta colocarlo en paridad con el peso argentino, reduciendo el nivel de inflación a un dígito por primera vez en 10 años. No obstante, las consecuencias de estos logros macroeconómicos eran sentidas por los sectores mayoritarios de la sociedad. Dicho plan de convertibilidad fue anunciado por el ministro Cavallo como la llave mágica para superar por siempre la severa crisis económica atravesada por el país. El peso que a partir del primero de enero valdrá
6: igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
4: La paridad cambiaria y el proceso de privatización de las principales áreas estratégicas había provocado un proceso de desindustrialización que entre 1992 y 1994 había elevado el índice de desocupación de 7 al 12%. No obstante, la productividad que demostraba este modelo económico hacía obviar esta situación, mientras el Producto Bruto Interno se incrementaba para felicidad de sus promotores y en especial de un presidente que a raíz del Pacto de Olivos no solo había generado fuentes, tensiones dentro del partido de su principal adversario, Raúl Alfonsín, sino que además había logrado concentrar un enorme poder político al reunir en su propia mesa a políticos, gobernadores provinciales, sectores sindicales, empresarios e inversionistas extranjeros.
2: Menem que venía con altos índices de respaldo popular a partir de haber podido eh, lograr la estabilidad de la economía, de una economía que había tenido picos de hiperinflación durante el último tramo del gobierno de Alfonsín, incluso también durante los primeros años del gobierno de Menem, con el plan de convertibilidad de un peso un dólar, logra controlar la inflación, que ha sido un mal constante en la economía argentina desde mediados del siglo XX para acá, eh, que en ese momento había logrado índices este, de los más altos de la historia, ¿no? con lo que se llamaba justamente hiperinflación. Eh, entonces, en función de esa estabilidad y de este, políticas que en ese momento tenían respaldo popular de privatización, eh, de apertura económica, de importaciones, eh, Menem tenía Medía que él, si, si la constitución, si él podía modificar la constitución, tenía grandes chances, como efectivamente sí. fue, de ser este, reelecto. ¿no? Así que, eh, efectivamente, él encara la campaña eh, de una manera totalmente distinta a lo que había sido la campaña del 89, de su primera elección. Eh, muchos decían y, y dicen, yo comparto, que. En esa elección del 95, Menem este, se sacó de encima el, el, la carga simbólica de que en el 89 había prometido una cosa y había hecho otra. ¿no? Porque en el 95 ya nadie podía desconocer el perfil que tenía el gobierno de Menem y sin embargo fue ratificado en la urnas más del 50% de los la votos.
0: Las llaves de la casa rosada. Los secretos mejor guardados.
4: A pesar del poder reunido durante sus seis años de gobierno, facciones minoritarias del peronismo disentían con Menem a raíz de su ostentoso comportamiento como presidente y ciertos acercamientos con sectores militares golpistas, pero, sobre todo, su cercanía a ciertos sectores financieros y empresariales. Las privatizaciones habían provocado disensiones dentro del peronismo que, entre muchas consecuencias, había causado el alejamiento de Carlos Chacho Álvarez y el denominado Grupo de los Ocho. Una mayor tensión se vivió dentro de la Unión Cívica Radical con su conductor Raúl Alfonsín a propósito de los acuerdos logrados con Menem dos años antes en el marco del Pacto de Olivos a pesar de que Alfonsín había logrado la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de elegir su jefe de gobierno y una mayor representación para la oposición en la Cámara de Senadores. A juicio de numerosos dirigentes radicales, Alfonsín había realizado demasiadas concesiones al presidente Menem posibilitándole la reelección frente a los numerosos reclamos realizados por el partido radical a Alfonsín luego de la reunión, este justificó el manto de secretismo tendido sobre aquella reunión del siguiente modo.
3: Porque por allí se ha dicho secreta, que es reservada, porque evidentemente esto no se, no se podía de ninguna manera realizar con una bocina, como todos los actos importantes muchas veces requieren alguna reserva.
0: Las llaves de la Casa Rosada.
4: A pesar que la celebración y firma del acuerdo se realiza dos años antes de las elecciones presidenciales, su repercusión sobre el mismo se manifestó tanto en la posibilidad que ofreció al peronismo de optar por la reelección presidencial en momentos donde pretendía acelerar su plan de reforma neoliberal del Estado como dentro del radicalismo, el cual se vio en la necesidad de reconfigurar sus propósitos y en especial la tendencia que debería contender contra la propuesta liberal de Menem. En ese contexto tensionado y con las dos principales fuerzas políticas conmovidas tanto por las circunstancias políticas como por el impacto sentido a partir de las medidas económicas en la sociedad, produjo la convergencia de sectores disidentes, tanto del peronismo como del radicalismo, en un espacio común al que llamaron Frente País Solidario nacía de esa manera el frepaso el cual sería un actor importante dentro del desarrollo de la campaña presidencial de 1995
2: cobra fuerza como te decía lo que fue primero el frente grande liderado por sectores eh, por dirigentes de del peronismo de centroizquierda, izquierda sí. podríamos decir eh, de capital sobre todo el muchacho álvarez que ya habían roto con el con el peronismo oficial este, la mayoría de ellos producto de los indultos de Menem a, a los excomandantes de la dictadura y que este, arman un, un frente con el partido socialista, con el partido demócrata cristiano, con el partido comunista en un principio, eh, el partido intransigente que también había formado parte del, uh -huh. del acuerdo original de, del frente justicialista de liberación de Menem eh, todos esos sectores de centro-izquierda arman primero el Frente Grande y después cuando el, el gobernador de Mendoza, Octavio bueno, Bordón, rompe también con el PJ, se arma el Frepaso, que para las elecciones del 95, con Bordón como candidato, tras haberle ganado una interna abierta, un, una cosa novedosa en, en la política argentina, había habido este, algún antecedente muy chiquito de, de Izquierda Unida en, en el 89, entre el PC, el Partido Comunista y el Movimiento Socialismo entre Vicente y Zamora, uh -huh. eh, pero así a nivel de una fuerza con posibilidades de ganar, como era en ese momento el Frepaso era la primera vez que se funcionó en
4: Una gran expectación dentro de la afición fierrera argentina produjo la vuelta del Gran Prix de Argentina de Fórmula 1 luego de varios años sin celebrarla en el país
3: se va a alargar el gran premio de la República Argentina Telefe fue mostrándoselo a todo el mundo, se va a encender el rojo después el de motores a pleno y los dejo con los motores se largó, se va a la mea, se largó la Argentina verde
6: no pudo Schumacher, no pudo colar, se va a quedar cuarto en la primera
3: curva perdió un puesto por afuera y puede perder otro por adentro, Tampo de Alessi
4: Los candidatos que fueron emergiendo de cada una de las fuerzas políticas representaron a su vez las respectivas situaciones que se vivían en sus respectivos partidos. La hegemonía casi indiscutible del caudillo riojano dentro del peronismo, las inesperadas y sorpresivas alianzas acordadas dentro del frepaso o el estado de convulsión irreversible que se sentía dentro del radicalismo signaban el clima electoral resultante de la reforma constitucional. La aparición del Frepaso como tercer actor no solo vino a amenazar el bipartidismo característico del sistema de partidos argentino posterior a la mitad del siglo XX, sino también intentó proponer una vía moderada entre el agresivo neoliberalismo propuesto por el gobierno y la confusión reinante entre las fuerzas populares luego de las caídas del Muro de Berlín y de la Unión Soviética.
7: Venimos de partidos políticos distintos, sin duda, pero venimos también con algo que la gente espontáneamente identifica, espontáneamente enfatizo, que es el intento de lograr mayor transparencia en la política, una lucha común contra la corrupción, y también la defensa irrenunciable por los derechos humanos, por hacer que el Estado de Derecho tenga plena vigencia en la Argentina. Pero además algo que me parece que afirma el concepto anterior que comparto, Imagínense la Argentina del año 95. Actualmente hay una coalición en el poder. ¿Qué es el menemismo si no es una coalición en el poder? La gobernabilidad de la Argentina del año 95 con un horizonte de crisis como se viene, con crecimiento del desempleo, déficit de la balanza comercial, caída de la recaudación impositiva y por sobre todas las cosas con un nivel de desesperanza en la forma de hacer políticas que no aparecen como un vehículo de superación de esta situación, requiere también de nuestra parte que a pesar de pertenecer a distintas fuerzas políticas tengamos claro que la única forma de hacer gobernable al país es juntando fuerzas.
0: Las llaves de la Casa Rosada
4: El 8 de agosto de 1994 en una rueda de prensa celebrada en la famosa confitería El Molino ubicada en el cruce de las avenidas Callao y Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Federico Storani, José Bordón y Carlos Chacho Álvarez hicieron pública la fusión de los movimientos Política Abierta para la Integridad Social, País y Frente Grande, en una coalición a la que llamaron Frente País Soberano. El FREPASO, además de facciones peronistas y radicales, recibió a otras fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda, tales como el Partido Intransigente el Partido Socialista en sus dos vertientes, lo que le permitió sostenerse sobre una base amplia electoral. José Antonio Bordón, ex gobernador y senador para aquel momento por Mendoza, ganó la postulación presidencial luego de derrotar a Álvarez en la interna abierta realizada a principios de 1995. No obstante, la fórmula presidencial quedó compuesta por ambos candidatos.
3: Tengo experiencia. Tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos.
7: Mira para arriba, mira para abajo. No queda guita ni justicia ni trabajo.
4: apenas oposición dentro de su partido, luego del distanciamiento de las facciones disidentes a su modo de gestión y al Pacto de Olivos, y disfrutando del poder construido en coincidencia con sindicatos y patronales, además del éxito obtenido por la celebración del Congreso Constituyente, el presidente Menem encaró la interna con la única duda de quién sería su compañero de fórmula, pues que Eduardo Dualde, su vicepresidente, había sido elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1991. En esa situación, Carlos Rucauf fue su compañero de fórmula. Yo le decía antes de ahora a este directo
1: amigo, el doctor Dualde, que lo ideal hubiera sido que me acompañe nuevamente en la campaña electoral que ha de culminar con el, la emisión del voto por parte de los argentinos el día 14 de mayo él se postula para su reelección en la provincia de Buenos Aires elegí para que me acompañe en esta función a un hombre que ya fue ministro por eso hablé de un justicialista o peronista de raza. Allá en el tercer gobierno del Teniente General Juan Domingo Perón, cuando apenas tenía 32 años, ministro de Trabajo. Después el embajador parlamentario, ministro del Interior, es el doctor Carlos Ruta. Carlos
7: ministro del Interior actual, entonces, compañero de Fórmula, y si lo saluda...
4: Los mayores costos políticos por todos los roces y desacuerdos ocasionados por el Pacto de Olivos, no obstante, fueron sufridos en el seno de una debilitada y desorientada unión cívica radical. El descrédito producido por la crisis económica ocurrida durante la gestión del presidente Alfonsín y las maniobras con las que Menem había logrado acorralarla provocaron una enorme tensión que finalmente estalló cuando su propio líder, Raúl Alfonsín, contrario sus bases y decidió negociar reservadamente en olivos un pacto que no solo terminó por cristalizar las pretensiones del peronismo sino dispersó y dividió definitivamente al radicalismo. los exiguos resultados logrados a propósito de la elección de los constituyentes en 1994 los peores en la historia centenaria de ese partido profundizaron la brecha abierta entre el líder del partido y sus bases a tal punto que los cuatro gobernadores radicales de Córdoba, Chubut, Río Negro y Catamarca Angelos, Maestro, Massachesi y Arnoldo Castillo respectivamente dieron libertad de voto a sus electores durante la campaña constituyente y se separaron en distintos frentes al momento de las primarias internas Además de Angelos... Otros líderes como Fernando de la Rúa, Juan Manuel Casela y Rodolfo Terraño mostraron su desacuerdo a la línea de Alfonsín, colocando en vilo cualquier expectativa de victoria presidencial. Los radicales me parece que
2: este, estaban más este, cerca de, de tratar de contener que de aspirar a, a llegar a un balotaje o mucho menos a ganar la elección. Fueron con un candidato que había tenido su minuto de fama como Horacio Masachesi porque había, este, eh, de alguna manera, eh, robado la, la bóveda de, del tesoro de la provincia de Río Negro para pagar salarios este, cuando no se lo permitían eh, y eso le había dado dimensión nacional a Masachesi como una especie de Robin Hood ¿no? que para pagar salario había saqueado el, el, las arcas del Estado eh, pero bueno, no, 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 no pasó mucho, el radicalismo estaba muy golpeado, entró en una pendiente que, que bueno, después tuvo un, un pico de subida contra la rúa, pero después fue, eh, me parece que, que entró en una pendiente de la que ya nunca más se volvió a recuperar del todo el radicalismo eh, y en esa elección quedó el tercero.
4: En medio de ese cargado clima interno, el radicalismo celebró sus primarias internas entre un binomio que, como el de Horacio Masachesi y Antonio Hernández, había recibido el apoyo del mismo Alfoncini Angelos, y el de Federico Storani y Rodolfo Terrano, quienes eran respaldados por Sergio Montiel, Juan Manuel Casela y De La Rúa. La victoria del gobernador de Chubut y su consecuente postulación como candidato presidencial del radicalismo, si bien abrió un periodo de tregua dentro de las filas radicales, no solventó las distancias existentes entre los principales dirigentes del partido y el descontento de sus militantes. Una prueba de estas diferencias internas se manifestó en el debate sostenido entre el líder Alfonsín y uno de sus principales dirigentes, Fernando de la Rúa.
3: Bueno, como ven, mi, mi intento de mediación ha fracasado. No, no, no ha fracasado porque vamos a seguir siendo muy buenos no. amigos y vamos a, si él resulta ganador, sí. yo lo voy a apoyar y si yo resulto seguramente, ¿verdad? Este, Fernando, presidente del Comité Nacional, me apoyarás. Espero que no se genere allí una situación de conflicto que dificulta el candidato. De la ¿Quién es tu candidato? Quiero que se reúnan los delegados de todo el interior del país y Que son los que preservaron el país. De y va a ganar a alguno Y se va a designar ¿Y uno, no se... uno. por qué no decís uno? Porque es muy feo Yo llevo 47 años Te digo la verdad 47 años, doctor En la vida política interna Retiro de mi partido respetario. Nunca, nunca, nunca he visto esto Porque el doctor de la Rúa Tiene todo el derecho del mundo a Decir mis candidatos: Casela O mis candidatos Juan O Pedro, o Diego pero decir, usted no puede ser candidato, un hombre que ha sido... No te pones víctima. No, no víctima. no víctima. No víctima. Sí, no no, no víctima. es una evaluación. Pero Ay, vetás. ¿Por, la ¿Por qué de la no te se por un candidato, decir que el candidato... Lo mismo que lo que le hemos ha... hoy. Que tienen que Que yo le hago el juego a Menem porque defiendo mi gobierno.
4: Una mención aparte merece la participación del militar Cara Pintada Aldo Rico, quien encabezó la opción presidencial del Movimiento por la Dignidad e Independencia. Rico había sido cabecilla de una de las asonadas militares sufridas por Alfonsín al final de su gestión. Por la defensa del trabajo
5: y contra el ajuste, por la dignidad de los jubilados, por la seguridad de nuestra familia. El ahorro, la inversión, el desarrollo y la justicia social Basta de corrupción Aldo Rico, elector Venturino,
0: senador las llaves de la Casa Rosada Los secretos mejor guardados
4: La campaña, a partir de la participación de estos actores y sus respectivas circunstancias arrancó en un contexto en reconfiguración luego de los cambios operados a partir de la reforma constitucional pero, sobre todo, la transformación de una época que se había visto conmovida por la aparente victoria del capitalismo como doctrina histórica El fin de la historia era declarado por los intelectuales liberales y la aplicación del catecismo neoliberal se hizo la principal tendencia de gobierno en la mayoría de los países de lo que para entonces era llamado el tercer mundo. Los medios de comunicación y la banca se convirtieron en actores y principales garantes operativos dentro de la realidad social y política de esta etapa. Esto de
2: que, que esta impronta que le había dado Menem al gobierno, del gobierno más tecnocrático uh -huh. y no tan político, que tampoco era tan así, porque había tipos políticos, Corach, Bausa, claro. eh, que eran cuadros, que eran ministros de Menem, que eran cuadros políticos, que laburaban políticamente. Eh, pero sí, esta idea de poner a, lo, a los técnicos a manejar la economía se linkea con esto de, de fin de la historia, ¿no? Bueno, uh -huh. chicos, si no hay más alternativas, si con desapareció el comunismo, lo único que queda es el capitalismo con democracia, ¿para qué vamos a poner un político a manejar la economía si lo único que hay que hacer es aplicar capitalismo? Entonces, que vaya un técnico, que vaya un economista, que vaya un especialista en, en obras públicas, obras públicas, que vaya un especialista en, este, en comercio exterior, en el área de comercio exterior. Eh, tenía una razonabilidad en ese, momento, en ese momento, ya que había voces críticas, la verdad que la mayoría eh, acompañaba esa idea porque era lo que, lo que se veía, eh, ya te digo, este, los cuestionamientos de la oposición eran más a las cuestiones de eh, la estética como un, por abajo, ¿no? porque nadie cuestionaba en un discurso público la estética menemista, pero sí eh, las cuestiones de la corrupción, el autoritarismo, eh, el abuso de poder, este, pero no había un cuestionamiento de fondo a, a, a las medidas económicas. Sí, por ahí esta idea de eh, el traspaso de. que para mí fue trágica, del traspaso a las provincias de, uh -huh. del sistema educativo y de salud, eh, pero todavía no se veían las consecuencias de, de eso, no eran visibles. ¿no? Entonces. Este, no, no, me parece que eh, no, no estaba en general mal visto. Tenía lógica para ese momento. Ah, che, vamos con un técnico. Bueno, está bien, sí. No, no, la política, esto que volvemos al principio, ¿no? había un Estado presente en, en poner a la política en otro rol, no uh -huh. en un rol ideológico. Entonces todo encajaba perfectamente.
4: Marcado por las consecuencias del Pacto de Olivos y la aparición del frepaso, la oposición se vio escindida en dos bloques, donde el radicalismo quedó a merced no solo de las pocas opciones que le ofrecían las encuestas, sino incluso de la posibilidad de un balotage. Sin embargo, el arrollador avance sostenido por la doctrina neoliberal en Latinoamérica redujo cualquier crítica dirigida al gobierno hacia aspectos más coyunturales, como la lucha contra la corrupción o la desocupación, sin señalamientos al esquema liberal que originaba ambas circunstancias. A razón de esto, la estrategia electoral de la Unión Cívica Radical se orientó en presentar a su fórmula como la única alternativa de un modelo distinto de país. En esa dirección, asumió el riesgo de disputar las elecciones no contra uno, sino contra dos adversarios, Menem y Bordón, a quienes presentaba como dos elementos de un mismo conjunto, el peronismo. Primero...
3: Estuvieron juntos, bien juntos. Después se separaron. De pronto uno se puso a la derecha y el otro a la izquierda. Hasta que uno pensó que a la derecha estaría mejor. ¿No será que se parecen demasiado? El 14 de mayo, usted decide. Más de lo mismo o producir el futuro. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo, Masachés Hernández, para
4: producir el futuro. El Frepaso, además de presentarse como la principal opción al bipartidismo y a la corrupción que denunciaban dentro del sistema político, decidió abordar la campaña con el compromiso de poner un coto a la desocupación y a la crisis que, a su juicio se avecinaba como consecuencia de los compromisos asumidos por el gobierno con los organismos financieros multilaterales. José Octavio Bordón, candidato presidencial del FREPASO, tomó la posta a través del eslogan de la producción de futuro, con el propósito de posicionarse como principal opción dentro de los sectores trabajadores que habían sentido los rigores del viraje neoliberal del gobierno.
7: El prepaso es la alegría, el prepaso es la canción, el prepaso
4: es nueva vida, alegría y corazón. El prepaso es la alegría, el prepaso es la canción, el
7: prepaso es nueva vida.
4: El peronismo, por su parte, y a diferencia tanto de los radicales como de los prepasistas, intentaba solventar el comicio electoral en la primera oportunidad y en ese sentido se orientó a mostrar como mayor éxito lo que, a su criterio, resultaba su principal conquista, la recuperación de la economía argentina y su cercanía a los principales centros financieros del capitalismo, los cuales presentaban al caso argentino como un completo milagro más aún cuando Menem pretendía encarnizar aún más los vínculos con la mayor potencia del mundo occidental, Estados Unidos, tal como lo dispuso el mismo presidente al inicio de su gobierno.
1: Camino rumbo a un nuevo orden. Lo hacemos porque nuestra nación no puede permitirse el lujo de permanecer ajena, ni aislada, ni alejada de los inmensos cambios que se dan hoy de modo vertiginoso en el escenario internacional. Los momentos difíciles ponen a prueba el verdadero temple de las naciones y de los pueblos. Sabemos que no se cambia de orden, sin remesones, sin cuotas de trabajo y hasta de dolor. Pero también estamos convencidos de que este es el único camino para superar males crónicos de nuestro país, caracterizados por la hiperinflación, la desinversión, una estructura estatal paralizante y fuerzas reguladoras que terminaban maniatando cualquier posibilidad de expansión y crecimiento.
0: Vamos con
4: La campaña electoral del peronismo fundamentó su estrategia en dos aspectos principales que blindaron la candidatura de Menem. El aprovechamiento de la televisión en un momento de pleno furor luego de la privatización de los canales que habían sido del Estado y el incremento del consumo impulsado por la modalidad de pago en cuotas. Además de esto, una circunstancia personal vivida por el presidente sensibilizó mucho la imagen del presidente frente a la sociedad. El empleo de los programas de variedades con fines electorales permitió a la candidatura peronista acceder a diversos sectores de la sociedad hasta ese momento desestimado. En esa línea resultó cotidiano ver a Menem trascender de los programas de los noticieros y los programas de opinión política hasta los programas de revista como el de Susana Jiménez, el de Mirta Legrán o Marcelo Tinelli y tantos otros, que comenzaban a proliferar en la grilla de unos canales en un momento donde resultaba normal para un programa alcanzar más de 20 puntos de JAR y la televisión por cable apenas era consumido por los sectores más exclusivos de la sociedad.
7: ¿Nunca se quiso, por ejemplo, levantar una profesora? La verdad, ¿no? Yo digo, ¿por ahí alguna vez una profesora? Me, me hace cada... pero digo, ya es la oportunidad, digo, pues si mira, no... Mira, mira, mira. Ya, Pero bueno, Zulemita está peligroso. hoy ¿Alguna
1: vez un centro hay una profesora así que la vio hoy? Ah, somos mis amigos, ¿No? a, amigo de muchas profesoras Nadie no ha nacido Zulemita igual tampoco, así que no Sí, no, pero fui amigo de muchas profesoras
7: Amigo Amigo no. está, bien, no, bien. está bien, Está bien o, Hoy, 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 bien, ¿cómo se siente? ¿Está durmiendo solo usted en este momento? Sí duerme solo? Sí solo ¿Mujer? No, porque en serio, una, usted es una persona que tiene mucho atractivo con, con las mujeres, sí, lo debe bueno, sentir.
1: Una cosa es la atracción y otras cosas es tener que dormir con
0: las mujeres.
4: La paridad cambiaria, por otra parte, permitió al gobierno y la banca desarrollar políticas de endeudamiento individual orientadas a las clases medias que les permitió incrementar una capacidad de consumo de bienes muebles que, fundamentado en el crédito, hasta entonces se habían mantenido restringidos. Al vincularse esta iniciativa con la permanencia del proyecto menemista, se originó un fenómeno socioelectoral al que se le denominó en aquel momento voto cuota. Un tercer aspecto más de orden emocional orientó el voto de la sociedad hacia Menem. La muerte de su hijo en un accidente de helicóptero provocó un estado de sensibilización que durante la campaña fue enmarcado como el costo pagado por el presidente en el cumplimiento de unas tareas que doblaría como homenaje al vástago perdido. Así el presidente lo informó mediante cadena nacional. Al
1: pueblo de mi patria, a mis hermanas y hermanos de Argentina, en nombre de mi esposa, Zulema Fátima, de mi hija, Zulema María Eva, y de todas nuestras familias, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todo el pueblo argentino por las muestras de afecto, de cariño y de amor que hemos recibido en estos años, dramáticos momentos de nuestras existencias. Agradecimiento que hago extensivo también a las muestras de solidaridad que hemos recibido de jefes de Estado de otros países, de otras naciones y a sus comunidades. Son momentos durísimos pero ¿qué homenaje le puede rendir este presidente a su hijo? Trabajar, redoblar el esfuerzo, no desfallecer para que Argentina siga creciendo y para que cada día podamos ser un poco más felices en un marco de dignidad. Se pueden decir muchas cosas en este momento. Pero me quedo con esto. El día lunes estaré nuevamente firme, como vulgarmente se dice, al pie del cañón. Pero para hacerlo retumbar con más fuerza a partir de las funciones que me ha encomendado mi maravilloso pueblo.
4: El aprovechamiento de estas dos condiciones propias de mediados de la década de los 90, en coincidencia con la desgraciada eventualidad sufrida por la familia presidencial, encauzaron en gran medida el destino de la campaña peronista. Apenas 13 años luego de la derrota en Malvinas, la Casa Real inglesa envió como emisaria a Argentina a la princesa Diana de Gales en visita oficial. Recibida por un clima reinante de incomodidad por gran parte de la sociedad argentina, la agenda de la princesa en el país se limitó a visitas a centros de atención y tratamientos por adicción a las drogas. además de la respectiva visita protocolar realizada a la familia presidencial. ...los fantasmas de la guerra de las Malvinas hace 13 años, sobre todo entre veteranos y sus familias. Nuestro corresponsal, Rolando Graña, con el informe desde Buenos Aires.
6: Con algunos repudios, pero sin sobresaltos, transcurrió el segundo día de la visita de la princesa Diana a la Argentina. Diana visitó hoy una sociedad de beneficencia inglesa y un servicio para rehabilitación de drogadictos y compartió un almuerzo protocolar con el presidente Carlos Menem, su familia y parte de su gabinete del que estuvieron excluidos todos los temas conflictivos. Según la prensa inglesa, la visita de la princesa Diana forma parte de una coreografía diplomática, una especie de compensación por el viaje que a fines de enero realizará la princesa Ana a las islas Falkland o Malvinas como aquí se las conoce. Como ayer, Diana despertó simpatías entre las mujeres que se acercaron a verla pasar. Sí,
7: como linda, simpática,
4: elegante, que agrada verla. Y bueno, es darle una imagen un poquitito más este, sentimental a todo lo que es la realidad. Tras una intensa campaña, tanto el frepaso como el radicalismo, Llegaron al día de las elecciones con el primer objetivo de lograr un balotaje que le diese acceso a una segunda vuelta. No obstante, los esfuerzos del gobierno por lograr una victoria en primera vuelta que además de evitar trámites engorrosos, le aportase la suficiente gobernabilidad para mantener y profundizar el programa neoliberal de reforma del Estado iniciado seis años
7: antes. Pero como político también debe admitir una hipótesis. En una hipótesis... Y usted quiere imaginar eh, pero es una hipótesis real en la república argentina de que pueda haber una segunda vuelta ¿Qué podría pasar en esos 30 días
1: que no creo que el pueblo argentino vuelva más caldillo y...
4: en esa medida y con un porcentaje del 49 94 el peronismo logró una rotunda victoria sobre el candidato bordón del frepaso que sacó el 29,30% de los votos la unión cívica radical apenas pudo sacar el 19,66% de los votos, siendo esta la peor elección en su centenaria historia. Sin apenas permitirse el reconocimiento por parte de las otras candidaturas de su victoria, la enorme diferencia impulsó a la fórmula peronista al balcón de la Casa Rosada para dirigirse a sus militantes.
1: Pese a lo que decían las encuestas, ...y pese a lo que decían este, este otro tipo de encuesta ...que era el pueblo en la calle... ...seguía sosteniendo hasta el último... ...sobre la probabilidad de una segunda vuelta... ...y yo decía aquí no hay segunda vuelta... ...esto no se trata del folclore... ...no se trata de una samba de un gato... Ni, una, de, ...ni de una chacarera... ...la primera vuelta y adentro... ...y es lo que sucedió... Gracias a Dios para que Argentina siga creciendo en paz, en libertad.
4: El voto popular, sin embargo, no había resultado la palanca de la victoria peronista, pues esta función la cumplió la bendición recibida por los mercados. Pocos días después de la victoria, la banca internacional ungió la elección de Menem amarrando su destino al de ellos.
6: Una de las claves del triunfo de Menem estuvo en la confianza que supo generar entre los inversores extranjeros. El aval de estos fue recibido por el electorado como una promesa de que disminuirá el desempleo. Así, por ejemplo, el ex titular de la Chrysler, Lilla Coca, de paso por Buenos Aires, aseguró hoy que con la victoria de Menem, los inversores se sentirán más seguros. La victoria de Menem fue una victoria para la democracia en esta parte del mundo, para los mercados libres y abiertos. Quienes también aplauden el triunfo de Menem son los principales empresarios del país. Le han pedido al ministro Cavallo que aproveche el aval que le dieron las urnas a su política económica para modificar las leyes laborales y reducir así el costo de la mano de obra. Las exportaciones argentinas quedarían entonces en un lugar mucho más competitivo. Rolando Graña, CNN. Buenos Aires.
0: Las llaves de la Casa Rosada. Los secretos mejor guardados. Ahora los devela Marcela Feudale.